0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenia Wiebe.
1: Ja, und die Themen heute sind die Konjunkturdaten, die rausgekommen sind. Ein paar Gedanken zur Geldpolitik und als Sonderfokus haben wir heute Türkei im Blick. So Eugenia, die Konjunkturgarten. Genau,
0: es sind äh, einige Daten äh, zur Konjunktur in der Eurozone herausgekommen und äh, die Heilung in der Eurozone setzt sich fort. Äh, das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum steigt wieder jetzt zum fünften Mal in Folge, erreicht einen Wert von 91,1 Punkte. Die Aufwärtsbewegung ist auch in allen Teilen der in allen Teilenbereichen der Wirtschaft zu sehen. Der stärkste Anstieg ähm, war im Dienstleistungssektor zu beobachten. Bei dem Ländervergleich gab es eine Verbesserung des Wirtschaftsvertrauens in allen fünf großen Ländern. Man muss trotzdem sagen, dass trotz der Anstiege der letzten Monate ähm, liegt das Wirtschaftsvertrauen immer noch unter dem Vorkrisenniveau und das zeigt einfach, dass die Aufholung noch zäh verläuft. Ja, dann gab es auch noch PMI-Zahlen ähm, im Industriesektor für die Eurozone und dort kletterte der Index auf 53,7 Punkte und erreichte somit den höchsten Wert der letzten zwei Jahre. Und äh, wenn man die Länder im Vergleich anschaut, da war Deutschland der Spitzenreiter, erreichte jetzt einen PMI-Wert von 56,4 Punkte. Das ist der höchste Wert der letzten 26 Monaten, und der Anstieg ist vor allem bei der Produktion und äh, Neuaufträgen zu verzeichnen, und zwar in allen Teilsektoren der Industrie. Und hier wird vor allem der kräftige Anstieg der Exportnachfrage unterstützt.
1: Ja, und doch komme ich mir so vor, mein Eindruck, dass das Bild doch eher so ein bisschen eingetrübt ist. Also es hat eine gewisse, Un gewisse Unklarheit. Auf der einen Seite habe ich gute Konjunkturdaten, Stimmungsindikatoren, Produktionszahlen, und auf der anderen Seite machen wir uns mehr und mehr Sorgen, wie der nächstes Jahr laufen könnte. Ja, wir haben steigende Infektionszahlen, die uns Sorgen macht. Wir haben mehr und mehr Risikoländer. Was hält die Konjunktur für nächstes Jahr bereit? Und da herrscht doch eine, eine erhöhte ähm, Unsicherheit, die sich auch in den Prognosen zeigt. Für dieses Jahr wurden alle Prognosen nach oben angepasst, ist alles nicht so schlimm. Ja, Aufholeffekte helfen uns, aber die große Frage ist, wie nachhaltig ist das anhand allen Unsicherheiten, was den Ausblick für, für nächstes Jahr angeht. Darum glaube ich auch, ist es richtig und gut, dass auch die Bundesregierung in ihrem Haushalt für nächstes Jahr weiterhin eine expansive Fiskalpolitik fehlt. Sie wird ja dafür zum Teil kritisiert für nächstes Jahr. Ähm, Im Moment ha hat man das. Das Problem, dass man auf der einen Seite man die Krise oder die negativen Konsequenzen der Krise dämpfen, aber gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht notwendige Veränderungen im Verhalten ähm, ausbremsen, sage ich mal. Darum argumentieren wir ja auch, dass das Kurzarbeitergeld notwendig ist, aber nicht so lange wie nächstes Jahr, also bis Ende nächsten Jahres. Ähm, aber was natürlich die Fiskalpolitik angeht, was den Staatshaushalt angeht, ist es notwendig, dass wir weiterhin gewisse Stützungsmaßnahmen haben, gerade weil die Unsicherheit über die Konjunktur weiterhin so hoch bleibt. Da können wir argumentieren, ob man Strukturreformen ausbremst, aber wir können nicht argumentieren, dass der Staat nicht Geld ausgeben soll, um die Nachfrage insgesamt zu stabilisieren oder weiter voranzutreiben. Und gerade auch was den privaten Konsum angeht, wir werden im dritten Quartal eine deutliche Erholung sehen, aber anhand der Unsicherheit, die wir weiterhin haben und trotz der etwas besseren Arbeitsmarktzahlen, bleibt hier doch die große Frage, wie stark der Konsum auch nächstes Jahr hier nachkommen wird. Und über eine starke Schuldenquote in Deutschland mache ich mir gar keine Sorgen. Die 75 Prozent, 76 Prozent, wo sie rauslaufen wird dieses Jahr, das ist alles kein Thema. Die Zins-, gesamte Zinskurve in Deutschland über zehn Jahre und länger ist, ist negativ. Und da gibt es überhaupt keine Themen über eine Schuldentragfähigkeit. Die ist absolut gegeben, auch dank der, der EZB sodass wir hier äh, uns relativ wenig Gedanken machen müssen, ähm, wie zum Beispiel der Fall ist in Ländern Italien, Portugal, Griechenland und so weiter. Ähm, das, ist alles, das ist alles keine, keine Argumente für, für mich, warum die Fiskalpolitik anhand der hohen Unsicherheiten für nächstes Jahr nicht hier noch mehr oder durchaus unterstützend für die Realwirtschaft wirken, wirken kann. Ja, jetzt haben wir das äh, Thema Geldpolitik schon angesprochen. Ich mache mal weiter, ja? Okay? Ja, du nix? Okay. Gut, okay. Ähm, es kam jetzt wieder die Diskussion auf, ob die EZB denn nicht ihr Ziel anpasst. Also Hintergrund ist ja die FED. Die FED hat ja angekündigt, dass sie jetzt so ein mittelfristig durchschnittliches Inflationsziel verfolgt. Was ist der Gedanke, wenn ich jahrelang drunter liege, dann kann ich auch mal ein paar Jahre drüber liegen, ist kein großes Thema. Und der Markt interpretiert das so, als dass es am Ende heißt, dass die Zinsen eben noch länger noch niedrig, oder niedrig bleiben werden, weil eben die Notenbanken mit einem Inflationsanstieg nicht gleich reagieren müssen. So ist das Argument. Und jetzt wird jetzt auch mehr und mehr hier gespielt, dass nicht auch bei der EZB der Fall sein könnte. Wir warten ja auf die strategische Review, die nächstes Jahr rauskommen wird. Eine Rede von EZB-Präsident Lagarde diese Woche hat aber die Vermutungen aufkommen lassen, dass das vielleicht doch auch eine Möglichkeit wäre für die EZB. Für mich ist das alles akademisch, finde ich. Also wenn die Inflationsrate jetzt auf 2% steigt oder an die 2% kommt, wird die EZB natürlich mit einem durchschnittlichen Inflationsziel oder einem grundsätzlichen Inflationsziel von um die 2%, so oder so wird sie nicht reagieren. Weil entscheidend ist ja nicht, wo die Inflation aktuell ist, sondern entscheidend ist ja, wo die Inflation in zwölf bis 18 Monaten ist. Die Frage ist ja, bin ich überzeugt davon, dass der Inflationsprozess nachhaltig ist, selbst mit steigenden Zinsen oder dass die Realwirtschaft nachhaltig wächst, selbst mit steilen Zinsen, und nicht dadurch Raum bekomme, die Zinsen anzuheben. Das ist für mich alles eine akademische Diskussion. Es gibt in Europa einfach keinen Raum. Ich sehe nicht, in der Geldmengenausweitung auch nicht, das ist jetzt eher kurzfristig getrieben durch Notliquidität. Ich sehe keinen deutlichen Einstieg in der effektiven Nachfrage, dass ich einen, einen Inflationsdruck hier... Hier bekomme ich, dass die EZB perspektivisch hier ansatzweise ihre Zinsen anheben kann. Das gilt, ob ich ein durchschnittliches Inflationsziel habe, ob ich ein Inflationsziel habe, nahe, aber unter 2% oder, oder ob ich jetzt habe um die 2% oder 2%. Das ist doch alles hier eher äh, Kleingemüse. Klein das Gesamtbild ist eins, äh, dass wenn die EZB die letzten Jahre irgendwann die Zinsen hätte anheben, angehoben hätte, wäre sie immer verkehrt gelegen weil die Inflation in die letzten Jahre wurde immer nach unten angepasst. Ja? Und von daher ist es vollkommen egal. Natürlich wird die Inflation irgendwann mal, oder natürlich wird die EZB nichts tun, wenn denn mal die Inflation wieder auf 2% ist. Zum Beispiel über Ölpreis. Nach der Finanzkrise oder in der Finanz vor der Finanzkrise auch deutlich angestiegen. Der Ölpreis ist auf 100 Dollar gegangen. Wir werden uns vielleicht daran erinnern. Die Inflation ist deutlich über 2% gegangen und die EZB hat die Zinsen nicht angehoben. Natürlich nicht. Es war ja nur ein kurzfristiger Preiseffekt. Ja? Die Frage ist der nachhaltige Inflationsanstieg. Und da brauche ich keinen Inflationsziel von durchschnittlich oder nicht. Das ist, wie gesagt, das ist ak akademisch für mich. Fakt ist, dass die Zinsen nachhaltig niedrig bleiben werden. Und da brauche ich auch keine Regel. Es gibt ja auch diese, die Volkswürde, die sehr stark für eine regelbasierte Geldpolitik schwärmen, so diese Taylor-Rule. Taylor ja, auf Grundlage von Inflation und Wachstum habe ich ein gewisses Zinsniveau. Ja, aber auch hier gilt doch, dass es ja die zukünftige Inflation sein muss, die in das Modell rein muss. Und die ist mit hoher Unsicherheit umgeben. Also auch hier gibt es kein Argument rein mechanisch, jetzt habe ich wieder Wachstum und Inflation ist auf einem gewissen Niveau, jetzt müssen die Zinsen angehoben werden. Ja, das, ist, ähm, das war schon immer und, und sollte auch weiterhin nicht der Maßstab der Maßstab sein. Vor allem weil wir ja in Europa eine Währungsunion haben, die alles andere als vollkommen ist. Ja, das kann man sicherlich sagen anhand der unterschiedlichen Fiskal, Fiskalmaßnahmen, die geführt werden beziehungsweise die unterschiedliche ähm, Wirtschaftspolitik, die ja auch betrieben wird. Wir wissen das alle, wir haben noch, noch nicht diese Fiskalunion, die wir hier äh, sicherlich gerne, gerne hätten. Und von daher ist es auch legitim, dass die EZB, wenn es um Finanzstabilität geht, um eine anhaltend stabile Preisentwicklung, das Gesamtkonstrukt Euroraum im Raum weiter behält. Das ist für mich kein Gegenspruch. Und in einer Welt, wo wir eben so hohe Schuldenquoten haben, ist es notwendig, dass die EZB zum Aufrechterhalt des, des Euros und zum, zur Stabilisierung des Finanzsystems Euroraum dass sie da eben auch Aufkaufprogramme durchführt und die Zinsen niedrig hält. Das wird sie so offiziell nie sagen, aber das ist für mich immer noch im Rahmen des Mandats. Schwierig wird es für die EZB nur dann, wenn ich einen nachhaltigen Inflationsanstieg hätte und die Schuldendynamik der Länder sich immer noch nicht verbessert haben. Dann hätte es ja ein bisschen ein Dilemma, weil sie müsste dann wirklich die Zinsen anheben. Sie können sich nicht mehr hinter einer perspektivischen Inflations Druck oder auch nicht, oder äh, Prognosen, die zeigen, dass sie nicht zum Inflationsziel kommen, dahinter verstecken und sagen, nee, wir erhöhen die Zinsen nicht, das wäre nicht mehr gegeben. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass wenn die Zinsen in der Eurozone ansteigen würden, real positiv sein würden, dass die Schuldentragfähigkeit von Portugal, Italien, ich tue mal Spanien auch noch mit rein, nicht mehr gegeben wäre. Also das wäre so, dass der Super-GAU für, für Europa ja eine nachhaltende überzeugende Inflationsanstieg und gleichzeitig weiterhin die Schuldenentwicklung wie sie wie sie aktuell ist beziehungsweise die hohen Schuldenkronen die die ich habe nur die Frage die wir uns stellen müssen ist ob wir wirklich glauben dass so etwas möglich ist ist es möglich dass Staaten die so hoch verschuldet sind und auch der Privatsektor dass ich eine dermaßen hohe effektive Nachfrage in der Wirtschaft habe um Inflation zu generieren. Früher war das der Fall übrigens. da kommt dieser Gedanke her, dass höhere Defizite zu Inflation führen vom Staat, weil der Staat gibt zu viel aus, der mahnt, ach Nachfrage induzierte Inflationsdruck steigt und dann habe ich das Inflationsproblem. Dann müssen die Zinsen steigen, dann habe ich einen Crowding Out Effekt und da kommen die ganzen wirtschaftlichen Modelle wieder rein, die uns dann sagen, dass hier die Notenbank agieren muss und dass Defizite schlecht sind. Aber in der, Welt, in der Welt leben wir ja ja nicht mehr, würde ich einmal behaupten. Zumindest mal mittelfristig nicht. Und von daher gibt es für mich diesen, diesen grundsätzlichen Widerspruch nicht. Und die EZB tut gut daran, ähm, weiterhin die Zinsen nicht nur aus Inflationsperspektive, sondern auch aus dem halte euro einer anhalt niedrig, niedrig zu halten. Ich darf mal andersrum sagen. Wollen wir der EZB den Raum geben, ihre Zinsen anzuheben perspektivisch, dann brauche ich nicht nur eine nachhaltige Inflation sondern ich muss vor allem das Schuldenproblem in Europa lösen. Ein bisschen Ehrlichkeit wäre gefragt, dass man Italien, dass man die Verpflichtung, die indirekt jetzt auf der EZB lastet, dass man die ihr die ihr nimmt. Und das mache ich nicht, indem ich auf Maastricht verweise oder nicht. Maastricht interessiert kein, äh, kein Menschen mehr und Länder wie Italien mit solch einer hohen Schuldenquote, die können gar nicht mehr, also würde ich mal behaupten, und da gibt es auch akademische Studien, das zeigen, dass wenn Schuldenquoten über ein gewisses Niveau sind, es einfach nicht mehr machbar ist, auch in der Gesellschaft nicht mehr leg legitimiert werden kann, dass sie hier eine eine Wende in ihrer Schuldenquote hin hinbekommen. Ich glaube, Italien wird nächstes Jahr da sein mit ihrer Schuldenquote. Das heißt, hier ist Europa gefragt, damit sie der EZB den Raum gibt, bevor wir überhaupt über EZB-Politik sprechen. Jetzt habe ich schon viel Zeit verbraucht, ne?
0: Genau.
1: Sind wir schon über dem Zeitraum? Oh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Du sagst noch kurz was zur Türkei. Genau,
0: ähm, wenn wir über niedrige Inflation sprechen, hat Türkei mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Hohe Inflation unter anderem. Ähm, ja, Türkei hat schon seit Jahren mit Strukturproblemen zu kämpfen, chronisches Leistungsbilanzdefizit. Ähm, Abhängigkeit vom ausländischen Kapital und auch hohe Inflation. Nun verschlimmert natürlich die Corona-Krise die Wirtschaftssituation noch stärker. Das BIP jetzt im zweiten Quartal um 11 Prozent eingebrochen. Ja, all das hat natürlich auch die eine Auswirkung auf die türkische Währung. Die türkische Lira hat äh, stets äh, abgewertet gegenüber US-Dollar und Euro. Seit Juni verlor die Währung mehr als 11% an Wert gegenüber US-Dollar. Und das hat jetzt nun ähm, die türkische Zentralbank dazu veranlasst, äh, den Zinssatz überraschend äh, anzuheben, und zwar um 2% Prozentpunkte. Überraschend, weil bisher ähm, waren die Leitzinsen trotz der hohen Inflation und Wertverluste der Lira zugunsten der Wirtschaftsentwicklung gesenkt. Das hat auch der Präsident Erdogan stets beeinflusst und auch gewünscht. Nun, ja, jetzt ist die Frage, wie geht es mit Lira weiter und wird dieser neue Schritt der Zentralbank dazu verhelfen, den Wertverfall der Lira nachhaltig, nachhaltig stoppen zu können?
1: Ja, die Antwort ist kurz. Es wird nicht... Äh, denn ich denn äh, was ich jahrelang versäumt habe an Wirtschaftspolitik, kann ich nicht durch eine kurzfristige Zinsanhebung lösen. Das Problem liegt nicht in einer kurzfristigen Zinsanhebung, sondern in nachhaltig höheren Zinsen oder nachhaltig höheres Wachstum. Beides ist unwahrscheinlich in der Türkei kurzfristig. Von daher wird Lira weiterhin ihren Abwertungsdruck aufrechterhalten. Ähm, genau. Gut. So ist das. Das ist ein, wie in Südafrika, auch in Argentinien, ist eine Fehleinschätzung der lokalen Politik, die glauben, dass die Probleme in der Abwertung kurzfristig sind oder von Spekulanten sind, während man mal lieber seinen eigenen Haushalt anschaut. Wie gesagt, es gibt viele Schwellenländer, die da ähnlich wie die Türkei denken und der Abwertungsdruck wird grundsätzlich auf der Lira weiterbleiben.
0: Okay. Gut, dann war's das für heute. Ich denke so. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.